0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo zusammen bei der Pudel und der Kern. Wir sitzen heute im Münchner Vorort und wollen eines der zentralen Themen oder eines der zentralen Hindernisse auf dem Weg zu einem gelingenden Leben besprechen. Albert, hallo erstmal. Hallo Jan. Es geht nämlich um die Angst. Ein Affekt, eine, ja, manchmal ein irrationales Gefühl, ähm, was uns, viele sagen, vor Schlimmerem bewahren kann, aber auf der anderen Seite eben auch lähmen kann, wo wir wirklich das Gefühl haben, das tut uns nicht gut, einerseits hält es uns am Laufen, andererseits ist es eben etwas, wo wir nicht wirklich zur Ruhe kommen können, wenn wir es empfinden. Ich würde dich bitten, Albert, vielleicht kannst du es mal für uns aufdröseln. Inwiefern kann die Angst uns helfen? Gibt es überhaupt positive Aspekte oder siehst du sie wirklich als reines Hindernis auf dem Weg zum gelingenden Leben?
1: Ja, nun, es gibt natürlich eine Angst, die in spontan Eintritt vor einer Drohnengefahr, wo ich auch schnell reagieren muss. Und da ist es sehr wichtig, dass ich einen Schub Adrenalin bekomme, um die rettenden Maßnahmen sofort einzuleiten, um sofort zu reagieren. Das könnte man auch als Angst bezeichnen in dem Moment. Der Angst, da kann es sehr hilfreich sein, wenn sie mich nicht blockiert, um rettende Maßnahmen zu erkennen. Also blauäugig, Angstfreiheit heißt nicht blauäugig sein, sondern sich schon Gefahren bewusst zu sein. Das ist sicher ein guter Aspekt. Ob man das dann Angst nennt oder eine andere Form ist, sei dahingestellt, aber häufig wird es als Angst bezeichnet, aber von reellen, drohenden Gefahren, in denen ich reagieren muss, um damit sich die Gefahr nicht ver verwirklicht. Da ist, äh, wäre das sehr hilfreich. Dann gibt es natürlich auch noch psychische Ängste, also auch Krankheiten, richtige Phobien. Von denen in der Philosophie wenig. Die, die Rede ist denn die, da kommt man häufig auch nicht mit philosophischem Denken heran, ja. sondern da muss man.
0: Das sich auch so. Also wobei in der Vorbereitung habe ich gesehen oder gelesen die Zahl und die fand ich schon beeindruckend, dass jeder fünfte Mensch in Deutschland im Laufe seines Lebens von einer Angststörung, die eben dann schon pathologisch sein kann, betroffen ist. Also das sind natürlich auch irrationale und eben ähm, krankheitsbedingte Störungen. Trotzdem sieht man, wie vorherrschend die Angst in unserem Leben sein kann. Ich will mal äh, gleich einsteigen mit einem konkreten Beispiel, was wo ich sagen würde, da empfinde ich aktuell na, irgendwas aus einer Mischung aus Sorge und Angst. Ähm, also mein älterer Sohn ähm, hat sich eine Vespa restauriert und macht jetzt, also wird äh, 16 Jahre alt und macht jetzt den... Motorrad oder den Führerschein, mit dem er ja, 125er Führerschein, wo er dann doch relativ schnell mit seiner restaurierten Vespa auch nachts entlangfahren wird. Und diese Vorstellung ähm, gebe ich offen zu, ähm, die macht mir äh, bis zu einem gewissen Grad tatsächlich Angst. Einerseits gönne ich ihm natürlich dieses coole Lebensgefühl, ich hatte selber früher eine Vespa und fand es total cool, ähm, gibt eine Freiheit. Aber ich stelle mir eben dann äh, oder ich imaginiere diese Situation, wenn er da nachts vielleicht noch jemand hinten auf dem Beifahrersitz entlang fährt und ein Auto übersieht ihn oder er übersieht äh, einen Hasen, was auch immer. Also das ist für mich ein Beispiel, wo ich mich frage, wie geht man mit so einer Angst um? Blendet man es aus? Sollte man äh, einfach nicht drüber nachdenken, was passieren kann oder sollte man ihm einfach vorbehaltlos den Spaß gönnen?
1: Also bei Ausblenden zucke ich immer zusammen, weil das klingt so wie Verdrängung. Man muss alle seine Gefühlsregungen wahrnehmen und lernen, damit halt gut umzugehen. Ich verstehe, das ist vollkommen menschlich, wo wir Gefühle entwickeln und Bindungen eingehen. Da besteht die Sorge, dass diese Bindungen also sich auflösen oder verloren geht. Das ist ganz, ganz verständlich. Dagegen würde ich, auch gar nicht, äh, da würde ich auch gar nicht mit mir ins Gericht gehen oder versuchen, dieses Besorgtsein, äh, gerade im familiären Bereich und zwischenmenschlichen Bereich, da abzustellen, nein. Aber die Grenze ist überschritten Und dann würde ich von Angst reden, äh, wenn man davon in irgendeiner Weise geplagt wird. Der chinesische Philosoph Xiongzi sagte einmal, wer von Ärger, Kummer und Furcht geplagt wird, kann nichts wahrhaft genießen. Also wenn es dieses Stadium erreicht, dann äh, ist es ein negativer Effekt, gegen den sich, äh, mit dem sich die antike Weisheitslehre und Philosophie stark beschäftigt haben und haben gesagt: Das ist einem glücklichen Leben abträglich. Das brauchen wir nicht. Das hemmt, das betrübt, das hindert uns, wie schon so schön sagt, äh, uns am Leben zu erfreuen. Das brauchen wir nicht. Aber blind soll man nicht sein und Gefühlskalt sollen wir auch nicht sein. Sorge ist, kann sehr hilfreich sein, auch dass man etwas umsorgt oder besorgt oder Vorsorge trifft, dass bestimmte Gefahren oder Entwicklungen sich nicht einstellen und realisieren, das ist ganz wichtig. Aber da, wo es beklemmend wird, wo so ein Gefühl aus innen aufsteigt, und wo es nicht mehr wohl tut, wo man der Schlaf beunruhig ist, wo man nicht mehr in sich ruht, wo man nicht so quasi frei etwas genießen kann, weil es immer so ein Schatten über einem liegt, das denke ich, wird auch meistens unter Angst verstanden und äh, das ist nicht schön. Und ja. da äh, hat sich die Antike halt viele Gedanken darüber gemacht, wie man das los wird. Das
0: und jetzt aber nochmal für meinen konkreten Fall. Also ich verstehe, es ist durchaus berechtigt, dass ich mir da die eine oder andere Sorge dazu mache, aber ich, ich kann dir sagen, wie ich es mache. Ich habe ja auch zwei Töchter. Uh
1: -huh. Ich sage ja immer, auch in meinen Büchern immer, man muss sich mit der Vergänglichkeit und dem Tod anfreuen. Das sind Phänomene, die wir nicht in der Hand haben. Also man muss sich damit eine gewisse Zeit beschäftigen, um, wenn der Ernstfall eintritt, fähig ist, loszulassen und schnell wieder in seine Mitte zu kommen und wieder ein wieder ein glückliches Leben zu führen, trotz des Schicksalsschlages. Also mit meinen Töchtern. Manchmal denke ich daran, erstmal, es könnte was passieren, dass ich kriege einen Anruf. Manchmal so stelle ich mir das so nur einen kurzen Moment vor. Und im nächsten Moment schon freue ich mich, dass das nicht der Fall ist und dass ich schon so lange meine Töchter gehabt habe und sie liebe und sie noch da sind. Die hatten auch schon gefährliche, ja oder nicht gefährliche, aber sagen wir mal Dinge unternommen, die ja, wo man da auch sich Sorgen machen könnte. Mhm. Es kann auch was schief, ja, es kann auch mhm. was schief gehen, aber... Ähm, dann sage ich mir ja gut, das ist unser, das sind die conditio humana. Wir können nicht alles absichern. Es kann von heute auf morgen etwas verloren gehen. Selbst dein eigenes Kind der schlimmste Schicksalsschlag, denke ich, der übereinkommen kann, ist so etwas zu zu Aber ja. es ist eben möglich und wir, wir dürfen davor die Augen nicht verschließen. Das ist bei mir fast eintrainiert, ich denke da nicht häufig dran, aber es ist jedenfalls so, dass ich mal kurz mal daran denke, ja, oh, ich freue mich, wenn sie jetzt gesund ankommen, wenn sie mal gefahren sind, wieder zurückkommen. Aber ich weiß auch, das liegt nicht in meiner Hand. Es kann, es geschehen auch schreckliche Dinge und ich bin innerlich in einer gewissen Hinsicht äh, darauf vorbereitet. Es würde mich nicht, äh, denke ich, äh, nach einer angemessenen Trauerzeit äh, daran hindern, wieder mein Leben zu führen.
0: Ist natürlich auch wieder ein fortgeschrittenes Stadium der Selbstkultivierung, glaube ich. Ne? Aber ich, ich will das Beispiel nicht überstrapazieren, aber es ist für mich so ein bisschen exemplarisch, dass man ja aus Angst auch Sachen sein lassen kann. Also ich könnte dem Urs jetzt ja verbieten, den Führerschein nicht finanzieren, die Vespa verbieten und hätte dann keinen Grund mehr für diese, für diese spezifische Angst. Also da könnte man sagen, äh, nimmt ihm den Spaß, äh, mir die Sorge, um, und das ist für mich auch eben genau ein Zwiespalt äh, der Angst, also man kann sich damit auch viel verbauen. Aber halt auch äh, viel verpassen. Ja, aber wir leben, da muss man sich auch
1: klar machen, wir leben im Unversicherbaren. Du kannst das nicht in Watte einhüllen und, und äh, oben Zimmer verschließen. Mhm. Auch dann kann doch irgendwie mal ein Sturm das Dach abtragen oder einstürzen lassen. Und wir leben im Unversicherbaren. Es gibt da keine, man muss sich da von dem Zwang loslösen, ein bestimmtes Maß an Gefahren zu vermeiden oder auszuschließen. Also, sondern man muss sagen, zum Leben gehört auch äh, hier und da gefährliche Situationen. Das äh, ist so. Und ich schränke das Leben meines Kindes zu sehr ein, wenn ich, äh, wenn ich es da also hinter einer Mauer verstecken will, damit ihr nicht, nichts passiert. Ich muss ein gewisses äh, Maß an Freiheit und an Gewehren zulassen. Das sind manchmal schwierige Fragen. Es gibt äh, richtig, ja, gefährlich oder große Gefahren. Es gibt irgendwo ein Maß dann. Also, also äh, wo man dann sagt, vielleicht sagt äh, du, das finde ich aber nicht gut oder dann richtig mal ernsthaft damit spricht oder es sogar verbietet bestimmte Dinge, weil sie eben wirklich zu gefährlich sind, da gibt es eine Grenze, aber man sollte da auch die Grenze nicht zu eng ziehen, dann äh, handelt man sich andere Probleme
0: ein. Genauso sehe ich es ja auch und deswegen läuft es jetzt ja äh, tatsächlich auch, dass er diesen Aber man muss sich
1: ein für alle mal sagen, alles ist uns geschenkt und man, das ist ja, was, ist ja was Positives, denn du lernst das, was du hast, was im Moment da ist, ist, was nicht verloren gegangen ist, viel mehr wertzuschätzen, wenn du im, irgendwo im Hinterkopf weißt, du das ist auch ein Geschenk, das kann dir morgen auch genommen werden. Mhm. Der Herr kann es zurücknehmen.
0: Ja, der ja. Herz gegeben, der Herz genommen. Also
1: also das ist sehr wichtig und dann, äh, wenn man das verinnerlicht hat, dieses diese Denke. Ähm, dann äh, wird man ruhiger eigentlich, und da kann man mit. Ich mir ist es jedenfalls so gegangen. Kann man mit solche Ängste und noch viele andere eigentlich äh, äh, überwinden und aus seinem Leben äh, eigentlich ausschließen? Mit dem Gewinn, dass man eben von diesen äh, Laster, wollte ich schon sagen, von dieser äh, Seelen, äh, von
0: Seelenlast befreit ist. Mhm. Sind wir auch, glaube ich, wieder beim Thema Loslassen? Ne? Also das mhm, ja. gelingen genau. äh, muss. Genau ist völlig losgelöst von Kindern, von eigentlich von jedem Thema nicht anzuhaften.
1: Wir schweben durchs Leben, wir haben die Sachen nicht im Griff. Das Leben ist ein Abenteuer, das, dessen muss man sich bewusst sein. Es werden uns Dinge geschenkt, es werden uns Dinge äh, weggenommen und sie gehen verloren. Das ist ein Lebensgesetz und wir alle werden irgendwann mal sterben. Und es werden Menschen hoffentlich übrig bleiben, die, die dich geliebt haben. Und die werden damit umgehen müssen und, und das sollte man früh
0: lernen. Mhm. Gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass man auch Angst akzeptieren muss oder die Tatsache, dass einem hin und wieder eben Ängste aufpoppen und jetzt ganz konkret im aktuellen Fall im Ukraine-Krieg gibt es ja auch durchaus Grund, mhm. Angst und Sorge zu empfinden. Und da frage ich mich auch, was der richtige Umgang damit ist. Die Akzeptanz der Angst kann ja auch ein... Sinnvoller Umgang sein, ähm, sich zu sagen, ja, ich muss da jetzt mal auch äh, in mich gehen und muss akzeptieren, dass es gerade Grund zur Sorge gibt, ohne in Panik zu verfallen und ohne äh, überzureagieren oder in Angststarre zu verfallen.
1: Richtig, aber da sind wir wieder bei der Grenze. Also ich würde das gar nicht äh, Angst nennen. Ich bin auch in Sorge, äh, in großer Sorge, was da geschieht, was in, mit unserer Natur geschieht. Äh, es gibt sehr viele Dinge, wo ich Sorge habe. Aber das ist keine quälende Last als leid empfundene Angst. Also die äh, würde ich sagen, nee, äh, auch da ein Krieg. Ich sehe durchaus dass sie dann sehr gezündelt wird und dass es auch leicht passieren kann, gerade bei so einem unberechenbaren Menschen auch wie Putin, dass es eskaliert und dass es hier rüberschwappt und dass wir uns plötzlich hier im Krieg befinden, ist mir durchaus bewusst. Aber es kommt keine Angst auf, weil ich weiß, ja, ich kann auch morgen sterben, unabhängig von ob jetzt hier Krieg ist oder nicht. Das, und das war auch der Punkt, den die Alten auch gesagt haben. Ne, wenn der Tod seinen Schrecken verloren hat vom Marx, Nichts mehr zu ängstigen, sagt ein anderer chinesischer Weise. Das heißt, wenn du deinen eigenen Tod mal verinnerlicht, dass man weiß, du wirst sterben und ihn zum Freund gemacht hat, wie man im Altertum sagte, dann kann ich nichts anderes mehr schrecken, denn was Schlimmeres oder in oh. Anführungsstrichen Schlimmeres, Sokrates würde sagen, wir wissen ja gar nicht, was nach dem Tod kommt und deshalb ist er vielleicht auch gar kein Übel oder die Vorstellung, es sei ein Übel, das einem Angst macht, ist eine tut man so, als wüsste man, was danach kommt. Man weiß also nicht, also auch keinen Grund, Angst zu haben. Aber dieses, wenn man das einmal so akzeptiert, ich werde sowieso irgendwann gehen, das weiß nicht wann, dann kann man mit solchen Dingen viel gelassener umgehen. Und wir werden dann sehen, was dann passiert. Und dann muss man da auch nicht, jedenfalls nicht, belastende, schmerzhafte Leid, auslösende Ängste entwickeln, die einen nicht schlafen lassen, die einen das Leben nicht mehr genießen lassen.
0: Also das heißt, es geht erstmal um diese Urangst äh, vor dem Tod, die genau. man äh, besiegen ja. muss. Ja. Kann ich mir vorstellen, oder habe ja eben selber auch äh, persönliche Erfahrungen damit gemacht, äh, durch meinen Herzstillstand und habe auch das Gefühl, dass sich meine Verhältnis zum Tod oder zu dieser Urangst ähm, komplett verändert hat dadurch, auch ins Positive, weil ich mich eben in einer Art Nachspielzeit oder Zugabe sehe, aber Trotzdem gibt es ja noch ganz profane Ängste, Angst vor ähm, Versagen, Angst vor dem Publikum zu sprechen, Angst, äh, Prüfungsangst. Ähm, du hast gerade von deiner Tochter erzählt, die heute eine Deutschschulaufgabe schreibt. Ne? Also, und wir haben uns gestern Abend über Angst unterhalten, ja. wie man sie überwinden kann. Ja, die hat da nämlich einiges von.
1: Ja, stimmt. Aber eben da kann man lernen, diese Dinge herunterzufahren oder ganz abzubauen. Das kann man lernen und das hat die Antike ausführlich beschrieben, auch Übungen an die Hand gegeben, wie man darüber Wegkommt. Das hat nämlich meistens mit unseren Vorstellungen zu tun, meistens mit Anhaftungsverhältnissen und Vorstellungen etwa. Die Vorstellung diese Arbeit oder die Note in dieser Arbeitszeit von unglaublicher Wichtigkeit oder dieses Ding oder diese Arbeitsstelle oder dieser Karrieresprung sei für mein Glück unabdingbar. Solche Vorstellungen, die falsch sind, die die Philosophie widerlegen kann, die führen dazu, dass ich anhafte, dass ich mich verbeiße in etwas, das muss so unbedingt kommen das, und da hängt unglaublich viel dran und je mehr ich daran hänge durch meine Vorstellungen, durch meine Bewertungen, desto größer ist die die Gefahr dass sich da an diesem Punkten sorgen und ängste entwickeln. Die Alten haben alle diese äußeren Verhältnisse, sind meistens äußere Verhältnisse, an denen man hängt. Alle relativiert, immer wieder im Denken gesagt, das ist alles. Das Wichtigste bist du, deine Authentizität, deine inneren Werte und nicht deine Bezüge und Verhältnisse in der Außenwelt. Die haben eine gewisse Bedeutung, Die sind auch da gibt es auch gute, die sind wünschenswert, aber hänge dein Glück nicht daran und mach dich nicht davon abhängig, hafte nicht an, sondern sei in jedem Moment äh, bereit, auch irgendwie etwas loszulassen, das ist nicht entscheidend für dein Lebensglück. Je mehr man das verinnerlicht, desto seltener gerät man in Gefahr, dass man Ängste entwickelt. Die Haltung drückt sich gut aus in Konfuzius. Ich glaube, ich habe das hier in, in unserem äh, Podcast auch schon mal erwähnt, haben, sehr kurz. Wenn es mir gelingt, freue ich mich. Wenn es mir nicht gelingt, freue ich mich auch. Also wenn ich es bekomme, freue ich mich. Oder wenn, wenn es da ist, freue ich mich. Aber wenn es nicht da ist, freue ich mich auch. Weil die, da ist eine Grundfreude da, die hat mit äußeren Verhältnissen nichts zu tun. Und wenn ich das verinnerlicht habe, dann habe ich auch ganz wenig Ängste.
0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Wenn wir jetzt mal beim konkreten Beispiel Prüfungsangst am Beispiel deiner Tochter bleiben, könnte man ja aber auch sagen, so ein bisschen Angst ist jetzt ja auch nicht verkehrt. Man, äh, Wenn man die empfindet, lernt man möglicherweise mehr, ist motivierter, ähm, wenn, solange sie nicht so stark ist, dass sie einen lähmt. Und, äh,
1: ja, na. genau, alle Stufen darunter. Ich würde das eher sagen, ein, ein, eine Sorge, ein Umsorgen und ein Engagement und ein besorgt sein und sich darum kümmern, Ja, das ist alles... Ähm, wenn das also motivierend ist, das ist mir schon die Vorstellung. Äh, anhaften ist ja also eine starke Form, aber die Vorstellung, das ist mir wichtig. Ich möchte da mein Bestes geben, eine gute Arbeit schreiben. Das ist bis zu einem gewissen Grad, ist das wunderbar und motivierend und auch gut. Und es ist auch so eine Vorstufe des Anhaftens an dem Ergebnis. Aber äh, da gibt es eine Grenze und die sollte man nicht überschreiten, also wo es wirklich anhaften kann. Man sollte gleichzeitig... Auf Philosoph sein, aus der Distanz sehen und so, ich gebe mein Bestes, das habe ich meiner Tochter auch gesagt, du gib einfach dein Bestes und dann siehst du, was dabei rauskommt, aber das Ergebnis selbst ist nicht, nicht das Entscheidende, sondern dass du dein Bestes gegeben hast und dir keinen Vorwurf da machen brauchst, weil du wirst noch hunderte von Prüfungen haben und man weiß auch gar nicht, ob wenn man eine Prüfung steht oder wenn man einen Job bekommt, man weiß auch gar nicht, ob das gut oder nicht schlecht ist. Mhm. Also man, deshalb ist es auch kein Grund, sich da jedenfalls leidvolle Ängste zu entwickeln. Aber dass man das Beste gibt, um seine Wünsche und Ziele zu verwirklichen, das ist schon wichtig und äh, dass man da ein bisschen, ja, dass das im Gedanken auch äh, präsent ist und dass ein das auch anstößt und motiviert, das ist ganz wichtig. Aber äh, die Grenze wird überschritten, wobei das leidvoll wird, wobei äh, ich da nicht mehr von loskomme, in Gedankenschleifen mich verfange, belastend wird, ich unruhig werde, im Tag und in der Nacht vor allen Dingen, da ist dann die Grenze überschritten, da hafte ich doch viel zu sehr an und da gebe ich dem Äußeren oder dem Ziel eine viel zu große Bedeutung.
0: Wenn ich jetzt für mich feststelle, ich habe einfach die ein oder andere Angst in meinem Leben, ist wahrscheinlich der Selbsterkenntnisprozess, der, der das dann auch voraussetzt. Ne? Zum einen, was würdest du empfehlen? Wie soll ich meine Ängste analysieren oder wie kann ich meine Ängste analysieren? Wo merke ich, es ist ein zu viel, es ist eben mehr als Sorge? Und dann hattest du gerade von Übungen gesprochen. Kannst du da nochmal so ein bisschen konkretisieren, wie so, ist das eine reine Gedankenübung oder sind es auch so Atemübungen, die einen vielleicht in so einer Situation, wenn ich vor, einer, vor einem großen Publikum sprechen soll, die mich einfach runterbringen und die, die dafür sorgen, dass ich entspannt präsentieren kann.
1: Ja, es sind meistens geistige, mentale Übungen, äh, aber man kann es auch praktisch sich vergegenwärtigen, weil wir jeden Tag irgendwie mal etwas gelingt uns, etwas gelingt uns nicht. Wir bekommen etwas, wir verlieren etwas. Das passiert fast täglich und bei jedem Verlust kann man sich sagen, siehst du, so viel ist mir jetzt meine Gelassenheit und innere Ruhe wert. Das habe ich dafür bezahlt. So sagte das der Stoiker Epiktet, ein Tropfen Öl ist verloren gegangen, so viel kostet mich Gelassenheit.
0: Tschüss. Da war eine Lampe, glaube ich, ausgelaufen. Ne? Oder er hat ein... Äh, er sagte äh, ein
1: Stück äh, ein äh, ein, ein Öl vergossen. Ich, okay. ich weiß nicht, ob es mhm. so ein Lampenöl war. Oder mhm. auf sich ist. Das, was man da immer empfehlen kann bei allen negativen Affekten, den Dreischritt. Erkennen, dass man da ein Problem hat. Da ist irgendwie eine Sorge ist so stark, dass sie mich bedrückt. Ich will sie gar nicht mehr haben. Die tut weh irgendwie. So, also das ist der erste Schritt. Mhm. Solange das nicht erreicht ist, brauche ich auch gar nichts zu tun. Also... Wir müssen in einer leidvollen Situation sein oder die wir als solche empfinden und die wir als störend empfinden, und die wir weghaben wollen. Zweite, die Ursache, woher kommt das? Ja, ich habe die Vorstellung, ohne dieses Haus, ohne diesen Job ist mein Leben nichts mehr wert. Oder äh, das ist ganz wichtig, ich muss jetzt diesen Karriereschritt machen, ich muss diese Prüfung bestehen, ich muss hier einen brillanten Vortrag halten, sonst geht die Welt unter. Äh, solche Vorstellungen sind häufig, oder dass man überhaupt anhaftet, man ist ein materieller Mensch und will alles klar. Und, und oder ähm man ruht nicht in sich und braucht einen Mitmenschen, den man liebt und deshalb klammert man da und lässt den nicht los. Die Ehe klappt überhaupt nicht mehr, aber dennoch lässt man sich nicht los, weil man Angst hat. Also, Angst man,
0: vor allein Alleinsein in dem Fall. Ja, Zeiten. genau. Da,
1: also das sind alles das die Ursache erkennen, zweiter Schritt. Also erstens Symptom erkennen, ich leide, zweitens woher kommt das Leiden und dann weiß ich auch, habe ich auch den Schlüssel, das Leiden umzudrehen, das aufzudröseln und das, der vierte Schritt, das ist der achtfache Pfad, so ist die Vierteilung der vier elenden Weisheiten bei Buddha, der ja versucht hat, alles menschliche Leid damit zu überwinden. Das ist ein Übungspfad, dass ich darauf achte, ah, jetzt kommt dieses Gefühl wieder, ah, jetzt will ich, weil ich mich dazu sehr rein versteigert habe, in dieses Geschäft oder in dieses Projekt oder in diesen in diese Sache oder äh, weil ich die Vergänglichkeit noch nicht begriffen habe etc. Also dann Und dann muss ich eben dagegen denken, gegen den Strom schwimmen. Also da muss ich dann gegen meditieren. Also ich sage mir, wenn ich Materialist bin und unter Verlustangst leide, dann muss man sagen, nein, ich bin Materialist, aber ich weiß doch, habe doch gelernt durch die Philosophie, dass das Mater Materielle als solches oder allein oder ab einem gewissen Moment mein Glück, ab einem gewissen Umfang, mein Glück nicht mehr steigert, also wieso hängst du denn daran, woher kommt das denn? Hast vielleicht noch eine Prägung gehabt oder bist arm aufgewachsen, dass man sich das bewusst macht und sagt, jetzt lass ruhig, dir geht es gut, dein Glück hängt nicht davon ab, du hast doch gelernt, Glück liegt in der eigenen Seele, nicht im Besitztum, wie äh, in, in Rinderherden oder Ländereien, wie Demokrat sich ausgedrückt hat, der griechische Philosoph, also dass man sich das bewusst macht, macht man das eine gewisse Zeit trainiert man das, dann wird das Anhaften oder dieses leidvolle Befürchten eines Verlustes wird sich zurückziehen, wird immer weniger werden und ich werde immer gewandter und fähiger sein, loszulassen. Und dadurch werde ich ruhiger und was der Effekt ist, so ein Mensch wird wahrscheinlich viel erfolgreicher sein, auch im äußeren Leben, als einer, der so zu verbissen und von Angst und Sorgen getrieben seine Geschäfte auch vorantreibt. Das geht bis zum Wissen gerade gut, aber langfristig hat der, der ruhig, der darüber steht, eigentlich auch im Äußeren
0: mehr Erfolg. Siehst du es so, dass man auch als Freund oder Partner ähm, die Verpflichtung hat oder den, man, dass man andere darauf hinweisen sollte, wenn man das Gefühl hat, dass sie in Ängsten gefangen sind? Also aktuell gibt es ja einige, die, wo man das Gefühl hat, hängen so ein bisschen in der Corona-Schleife fest, verschanzen sich immer noch zu Hause ähm, oder aber auch das Thema Angst vor Krankheiten. Ähm, ich nenne es mal Hypochondrie, wobei die, die Grenzen sicherlich fließend sind. Wenn dir sowas begegnet bei Freunden, wie reagierst du dann?
1: Also wie man überhaupt reagieren sollte, sieht man Freunde oder einen engeren Menschen leiden, dann ist man dazu aufgerufen, Wege zu suchen, ihm zu helfen, aus dem Leid zu kommen. Das ist natürlich eine manchmal nicht einfache Sache, man sollte sich da nicht aufdrängen oder eine Hilfe aufzwingen, wenn sie nicht gewollt ist. Da kommt man nach der Kairos, der richtige Augenblick, wann spreche ich mit ihm, wann spreche ich das mal an, spreche ich es überhaupt an oder höre ich einfach nur zu und lasse es dazu kommen. Also das setzt sehr viel Feingefühl, sehr viel Zugewandtheit, sehr viel Verständnis voraus, da den richtigen Ton zu treffen und den richtigen Weg zu gehen. Grundsätzlich aber sehe ich einen Menschen leiden und anders werde ich auch kein glückliches Leben führen. Dann versuche ihm, wenn du kannst, wenn es in deiner Macht steht oder wenn du da Einfluss darauf hast, von die das Leid zu mindern oder von oder gar ihn und äh, dem Leid zu befreien. Dazu ist man aufgerufen und da sollte man auch gerade bei Ängsten, ich spreche in meinen persönlichen Beratungen, philosophischen Beratungen, die ich Menschen gebe, dann da kommt es häufig zu diesem Punkt und da geht es dann darum, genau diesen Schritt zu machen, häufig die Ursachen herauszufinden, die sind den Menschen häufig nicht klar und die dann zu finden und dann Übungen zu entwickeln, wie man da im Laufe mit einem gewissen kontinuierlichen Übungs, wie man davon wegkommt, wie man loskommt und das funktioniert auch meistens.
0: Mhm. Wenn du jetzt nochmal für uns zusammenfasst, warum waren die antiken Philosophen so überzeugt, dass man versuchen soll, wirklich komplett diesen Affekt der Angst aus seinem Leben zu verbannen? Warum hatten sie das Gefühl, dass das einer der zentralen Schlüssel fürs gelingende Leben ist? Sie
1: sahen wie heute, dass sehr viele Menschen darunter leiden. Ganz einfach. Sie sahen das Leid. Und deshalb spreche ich auch von dieser Angst als Wort für etwas Leidvolles. Nicht für etwas Hilfreiches oder was man da so nebenbei, ja, es gehört zum Leben, sondern wo man mal richtiges Leid auslöst. Und äh, die haben halt beobachtet, wie wir heute auch beobachten können, wenn wir Menschen kennenlernen, wir finden da überall Ängste und mehr äh, und sehr häufig äh, und mehr als uns lieb ist, und das haben die Alten dann auch getan, und haben gesagt, ja gut, also wir suchen Wege zum glücklichen Leben. Angst gehört nicht zum glücklichen Leben. Wer richtig Angst hat, darunter leidet, der ist nicht glücklich, sondern unglücklich, mindestens in dem Moment. Äh, also war das einer der zentralen Punkte der Agenten, wie komme ich davon los. Damals übrigens im Griechenland war das so, da hatte Angst vor dem Zorn der Götter. Also da hat man ja die Naturkatastrophen, was so auch damals schon passiert ist und, und Leben, Menschenleben gekostet hat, das hat man dem Zorn der Götter äh, zugeschrieben und Epikur arbeitete sein halbes Leben daran, den Menschen diese Angst zu nehmen. Seneca auch, er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, naturwissenschaftliche Betrachtungen, wo er erklärt hat, nee, das sind gar nicht die Götter, ihr müsst da keine Angst haben vor irgendwelchen unbeschaubaren Rachefeldzügen der Götter, sondern es sind ganz natürliche Dinge, die können immer so mal passieren und deshalb braucht ihr da keine Angst zu entwickeln. Also an vielen, vielen Stellen finden wir die Arbeit der Philosophen und Denker und Weisen daran, wie sie den Menschen von dieser Last, aber da wo sie Last ist, nicht da unterhalb dieser Schwelle befreien kann, weil sie wussten, das ist wirklich ganz wichtig, wenn ich angstfrei bin, kann man sich auch vorstellen. Mhm. Aber stell dir vor, du bist so ganz angstfrei.
0: Also da denkt doch jeder, Ja, das ist schon die Hälfte des Glücks. Zumindest also. diese kurzen Phasen, in denen es einem gelingt, so ein bisschen freischwebend unterwegs zu sein. Ja, am liebsten man jahrelang.
1: Ne? Also mhm. wenn ich jetzt in, in diesem Jahr keine Angst mehr habe, dann, werde ich, dann bin ich sehr glücklich am Ende des Jahres. Mhm. Gut, also ich hatte jetzt schon also schon richtige, belastende Angst kenne ich schon, schon länger nicht mehr und ich hoffe, dass wird auch nicht wieder zurückkehren. Aber das, das war ganz einfach. Beobachtung der Menschen, sehen, was, was beglückt die Menschen, woran haben sie Freude und was ist leidvoll
0: und unnötig. Apropos beglücken, Albert. Mein Abschluss bitte. Ähm, hast du noch einen Prägnantes Abschlusszitat äh, eines deiner Lieblingsphilosophen und dann beschließen wir diesen Podcast damit.
1: Ja, vielleicht Konfuzius, der hat aber was Schönes gesagt äh, zu diesem Thema. Wir hatten es ja von Anhaften, was Angst viel, viel mit Anhaften zu tun hat und auch mit Vorstellungen. Ne? Und er sagte einmal: Ehe die Niedriggesinnten, sagen wir mal, unweise Leute, die Unwissenden erreicht haben, wonach sie streben, da bangen sie um den Erfolg. Haben sie ihr Ziel erreicht, dann bangen sie des möglichen Verlustes wegen. Und so ist es häufig mit den Menschen. Und da sieht man das Anhaften an Erfolg, ist hier die Rede, Zielerreichung. Das sind alles Verhältnisse zur Außenwelt, zu irgendwelchen
0: Zielen oder Vorstellungen etc. Irrational, aber nachvollziehbar. Vielen Dank, Albert. Sehr spannend. Ich ich bin noch nicht komplett angstfrei, aber etwas beschwingter. Ich hoffe, ihr auch schaltet beim nächsten Mal wieder rein bei der Pudel und der Kern. Danke, Danke dir Jan. und bis bald. Ciao ciao. Der Pudel und der Kern, der Philosophie Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold www.pudel-kern.com